0: Возьми в руки шпагу, блин, нас давай! Сексизм, расизм, ксенофобия, гомофобия, исламофобия, губкобобия, клаустрофобия и, скорее всего, много... фемофобия, мизогиния, мэнспелнинг, газлайтинг. Я думаю, что абьюзивные какие-то практики тоже имеются. Ну вот как-то так, если коротко.
1: Все такое вкусное. Убеждает тот, у кого хвост чище.
2: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост», шоу «Чистый хвост». Меня зовут Павел Копачев, шеф-редактор «Спортса». Со мной сегодня большая компания. Впервые мы в таком составе, но есть повод. Чемпионат мира по фигурному катанию завершился в Японии. Плюс масса новостей. Степанова-Букин перешли к новому тренеру. Этери Тутберидзе наконец-то заговорила про допинг валивый Все это хочется обсудить. И сегодня мы обсуждаем в большой компании с Полиной Крутихиной. Привет! Иваном Кузнецовым. Здрасте! Настей Жавронковым.
3: Почему ты Жаворонковой? Привет.
2: А потому что? Потому что так получилось. Да <свят> что Настя... Настя
3: в Европе еще не значит, что она Жаворонкова.
2: <свят> Настюха, Настюха, ну прости меня. Настя Жаворонковой.
3: Всех записываешь к себе в Прайд? Я поняла.
2: Да, да. Вырезать не будем. Ну, забавная оговорка, так бывает.
0: <свят> Имперский троллинг.
2: Майя Багрянцева из Японии. Привет. Вот таким большим составом мы сегодня поговорим. Чемпионат мира завершился. Четыре вида. Три золотые медали у Японии. Ну, вот нет России, соответственно, все золото досталось японцам. Я быстро скажу, кто выиграл, потому что это важно для тех, кто, может быть, не смотрел, вообще не в курсе того, что происходит. Каори Сакамото победила в соревнованиях у женщин. Японская Пара Рику Миура, Рюти Кихара, они выиграли в парном катании. Соответственно, Шо Мауна победил в мужском катании. И Чок Бейтс получили золото в танцах. Это такое быстр быстрое превью. Ну и, конечно же, обязательно нужно, пока вы не забыли, проставьте нам, пожалуйста, лайки, потому что мы очень это... Мы очень это любим, мы очень это ценим. И наш подкаст, наш шоу можно слушать не только на Ютубе, но и Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, там, где вам удобно, там, соответственно, нас и слушайте. Настя, что ты обычно добавляешь?
3: А еще я всегда говорю, что нужно обязательно нажать колокольчик, чтобы получать нотификации о том, что наш подкаст вышел, и его можно начинать слушать.
2: Ну что ж, давайте начинать. С чего начнем, Полин? С какого вида? С мальчиков. С мальчиков? Это было бы странно, если ты начала с девочек. Что тебе в мальчиках понравилось? И кто тебе, главное, в мальчиках понравился?
4: Ну, у мальчиков просто, мне кажется, получился та самый такой насыщенный по интригам вид, потому что, во-первых, мы увидели Грасля наконец-то уже в Кисен крае с Этери Тутберидзе, и за бортиком была Этери Тутберидзе, и даже обнимались они с этой стороны. Это рассчитываясь по Этери Тутберидзе. Конечно. А, это первый момент. Второй момент, что мы увидели программу шестью квадрами Ильи Малинина, и это все равно не помогло ему взять ни золото, ни даже серебро. Ну и третий, то, что Шумууна стал двукратным чемпионом мира, прямо как его тренер Стефан Намьель.
2: Вань, за кого ты болел?
0: — А надо было за кого-то болеть?
2: — Ну, не знаю, ну, симпатизировал кому-то,
0: например. <свят> — Слушай, я не знаю, я как-то просто смотрел.
2: — Ты обычно за Калидой только смотришь, что ли? <свят> — <свят> Ну
0: нет, но ну, здесь не было какого-то явного для меня вот uh, супер uh, человека, которого я прям сильно поддерживал. Хотя, наверное, мне хотелось, чтобы выиграл Шо Мауна. Uh, не знаю, я просто люблю Ламбьеля, а Шо Мауна... Почему а почему
3: не Денис Васильев тогда должен ну, был нет, выиграть? По ну... Потому что Ваня не я.
0: Почему он опять появился в нашем подкасте? Я не понимаю. Ну, Каледа пропал, так э,
2: Васильев появился. Да.
0: Ну, короче, мне кажется, мне показалось, что Шомоунов стал очередной жертвой желания Ламбьеля воссоздать какую-то версию себя на льду э, и остаться там навсегда, вот. И поэтому получилось, что получилось, но в целом, ну, по-моему, классно. По-моему, классно. То есть, наверное, я больше фанател за Шумуна, и мне было интересно посмотреть, а попадет ли Кевин ему в произвольную программу, потому что я никак не могу забыть тот случай, когда мы все здесь с умными лицами сказали, что он выиграет чемпионат Европы, а он не попал в произвольную. Это наш самый первый подкаст, по-моему, который мы записывали больше, чем три года назад. Это пик нашей экспертизы, я считаю.
2: Я вообще удивляюсь, как люди, которые начинали нас слушать и поняли, что с этими экспертами далеко не уедешь, остались с нами, пишут нам благодарности в комментариях. Их...
4: Ну, Согласись, это невозможно было предсказать. Невозможно было предсказать то, что Аймони попадет в произвольную программу на том самом евро. И невозможно было предсказать, что у Валиевой найдут допинг.
0: Нас подставили, очевидно. Как, Нужно посмотреть с камеры. Беридзе.
3: Погодите, это же тот самый случай, когда еще и попадаки в стационаром не выиграли. И мне кажется, что в то время Случилось просто проклятие французской сборной Потому что у Ле нашли Допинг в виде кокаина Или что-то в этом роде
0: Там кое-что еще во Франции интересно существует а,
2: а мне интересно, кстати, что я назвал Настю Жаворонком, а она называет Сизерона Цицероном Ну, по крайней мере, это так слышно По видеосвязи
3: Ну, знаешь, тут сложности с произношением Но у нас за этим следит Полина И опять снова что-то происходит странное у нас в подкасте Потому что сейчас обратил внимание на это ты
2: ну, слушай, а я все-таки единственный из вас, по-моему, нет. Ну, по крайней мере, я закончил «Филфак». Поэтому мне, в принципе, нужно обращать на это внимание. А, давайте послушаем Майю, которая, во-первых, была на трибунах, смотрела этот чемпионат мира без России. А, может быть, у нее есть какие-то наблюдения по поводу не только мужского турнира, но и вообще, Майя, как было, скучали ли без России? Много ли было, не знаю, там флагов на трибуне, много ли было разговоров о России? Как это было? Расскажи.
1: Ну, во-первых, сейчас я встану, развернусь и уйду, потому что вы такие эксперты, что вы меня задавили своей экспертностью. У меня теперь синдром самозванца. Wow, Во-вторых, я с ужасом выяснила, что ты тоже с филфака, и я тоже с филфака, а два филолога в одном подкасте. Это, мне кажется, уже слишком много филологов на один подкаст. По поводу самого чемпионата мира, ну, я, наверное, в том меньшинстве среди российских болельщиков, которые считают, что это был прекрасный чемпионат мира, и чемпионат мира — это всегда чемпионат мира с... Кем бы он был или без кого он не был бы. Такие реалии. Вот такой у нас чемпионат мира. Замечательно. Не, вообще не чувствовалось никаких проблем, честно признаю. Зрителей было много. На мужской произвольной вообще просто не было ни одного свободного места. Поэтому говорить про то, что это был какой-то половинчатый или неподлинный чемпионат мира, я вообще не понимаю таких разговоров.
2: Ну а что-то спрашивали, что-то спрашивали про Россию. Не знаю, или вообще было настолько неинтересно всем, что все занимались дележкой медалей, даже никто не вспомнил.
1: Ну, вспоминали все время в российском сегменте интернета, я бы так сказала. Ну, и еще напоминали, конечно, тренера у Бортика, потому что российских спортсменов не было, а русских тренеров было, господи, не хватит пальцев рук, чтобы сосчитать, кроме трио из «Хрустального». На всех фотографиях разошедшихся были и Ирина Жук, и Буцаева. Ну, было очень много российских тренеров. Поэтому, наверное, присутствие России свелось вот к к такому присутствию. Да, флагов не было, это было непривычно. Но были много других флагов. Наверное, в трансляции это было видно, что японцы болели очень активно. У каждого на коленях по 5-6 флагов. В зависимости от того, кто выехал на лед, достается канадский, японский флаг. Это было так, забавно наблюдать. Но зато картинка была хорошая телевизионная, согласитесь.
2: Слушай, а какие... Картинка хорошая, да. Какие игрушки кидали на лед? Вот обычно понятно, что... Все эти медведи, они предназначаются хане. А что именно в Японии кидают японцы?
1: Сейчас у меня был ступор. Я подумала, может быть, я все пропустила и была на каком-то другом чемпионате мира. Я вообще не видела никаких игрушек на льду.
2: А у них ковидные до сих пор ограничения, что ли?
1: А, нет, я не знаю, в чем здесь дело. Ну, очевидно, что у японцев была какая-то какая команда, что кидать ничего нельзя, потому что ничего не кидали. А вот смешно про ковид. Официально было сказано, что так как ковидные ограничения сняты частично, то людям можно кричать, хлопать и вообще громко выражать свои эмоции. Только поэтому было так громко, иначе было бы очень тихо.
2: Ну и расскажи, с кем тебе удалось вообще пообщаться, как кто был доступен, кто говорил из тренеров, фигуристов.
1: По вот моему опыту, может быть, не такому большому, чем больше турнир, тем крупнее турнир. Чем крупнее турнир, тем сложнее, конечно, писать какие-то большие обстоятельные интервью. Все бегут куда-то, и в конце концов это самый главный турнир сезона. Все довольно сильно заняты. Вот. Конечно, удалось поговорить, и я рада, получился прекрасный разговор с Рутиняном мне повезло, потому что у него были мальчики в разных концах турнирной таблицы, Таргашов и Малинин, поэтому у него было много времени между одним и вторым, очень хорошо поговорили, вообще это был какой-то такой прекрасный, душевный разговор, и наверное, это главный такой хайлайт, по моим ощущениям, от чемпионата мира, а так были, конечно, и большой разговор там с Мэдисон, и Эвеном, чок Бейтс, но это такой более, наверное, целулоидный разговор, потому что они большие профессионалы своего дела и не говорят того, чего не хотят сказать. Я вот так скажу.
2: Окей. Ну, давайте, когда шорт-лист впечатлений. Илья Малинин прыгнул 8 квадов две программы. за 2 программы. Да, 6 квадов в одной программе, но остался все равно с бронзовой медалью. И много было разговоров о том, что ну, такие люди, которые двигают фигурное катание, а Малинин в первом же прыжком исполнил четверной аксель в произвольной, а, ну, заслуживают, наверное, какого-то определенного поощрения, определенного статуса. Вот тебе не показалось, что все-таки могли бы додать больше? Или чистота прыжков, она все-таки имеет значение? Или здесь такая же история, как с Трусовой на Олимпийских играх?
4: Слушай, мне, во-первых, интересно, если бы Трусова посмотрела вот эту вот развязку до Олимпиады своей, пошла бы она на такой режим риск или нет? Истерила
2: что... бы она или нет? Или да
4: нет, Стала бы она прыгать тоже mm. 5 квадов, или она бы увидела, что судьи вообще не воспринимают это как что-то достойное безусловного золота. Когда ты смотришь на все выступления сразу, на Уна, на Ча, на Малинина и так далее, ты понимаешь, что расстановка в принципе справедливая. У нее нет каких-то вопросов потому что Шома первый, а Малинин третий. А скорее удивляют именно как-то протоколы, потому что а, по произвольному, например, Илья выиграл у Брауна чуть меньше 3 баллов, у Аймо еще меньше. То есть там вообще разрывы максимально плотные. При этом у Малинина, ты сам сказал, 8 квадов на 2 программы, из них 6 произвольные. У Но Брауна бог квадров. У Брауна ничего, два ну, тройных акселя. И получается, что самый простой элемент у Малинина, это секвенция из тройного акселя тройного Луца, она а, дороже, чем самый трудный у Брауна. Это секвенция тоже из тройного акселя и двойного акселя. То есть это все равно дешевле. И тем более она у него в первой половине, а у Малинина его секвенция во второй, последним элементом. То есть вот для Динаэт ты понимаешь, что у Ису есть уже определённый какой-то а, тренд, какое-то определенное видение фигурного катания, и Малина на него сейчас не очень вписывается. Может быть, он хотел повторить как-то а, тот путь, по которому шел Чен, но для меня, по крайней мере, очевидно, что Чен был несколько более как-то успешен в плане развития своей второй оценки, а у Малина пока этого не получается. И сейчас он стоит на такой развилке, либо ему все таки пытаться как-то двигаться в сторону улучшения хореографии и программ, либо ему продолжать идти вот этим путем шестью квадами, просто пытаясь их исполнять настолько безупречно, чтобы судьи ставили за них максимальные надбавки. Но здесь нужно понимать, что у тебя компоненты будут в районе 80, а у того же Брауна, у Аймо, у Уна компоненты будут 95, 94, 96.
3: А я бы здесь вот не согласилась с Полиной, что она сравнивает Брауна с Малинином. По общей оценке, потому что все-таки за произвольную я считаю, что их надо сравнивать только по технической оценке. И там разрыв все-таки есть. Он, конечно, не такой огромный, как можно было бы ожидать, но э, все-таки в протоколах видно, что Илью подзасудили в плане э, строгости оценивания докрутов, надбавок и так далее. А, но я бы здесь отметила одну важную, на мой взгляд, вещь: у Ильи у него программа от Шиленбурн. И ожидаешь от нее вау-эффекта просто огромадного. Потому что когда ты собрал столько квадов, всех прыгнул, не упал, да, там не, не прекрасные выезды, но так или иначе человек не упал, значит эти квады все-таки есть, и можно их засчитывать. Тем более программа начинается с акселя. Но тем не менее, если посмотреть протокол, то мы видим, Илья, который старт уже получает за композицию программы, то есть это та вещь, которая, ну, по идее, больше зависит именно от постановщика, а не только от самого исполнителя в плане, с какой эмоцией он дает на льду. Так вот, он а, своей композиции проигрывает уже который старт. И более того, даже а, ну, на финале гран-при, там вообще даже шестерка стояла за, за композицию. а На своем национальном чемпионате выше 8.25 тоже не подним, точнее как, вот, наверное, навыру, что выше 8-25 не поднималась, но, опять-таки, восьмерки, нет девяток. То есть, если ты выбираешь себе, ну, вот, идти по такой сложности, так ты поставь такую программу, чтобы она была, ну, удобно при такой сложности в исполнении. Сейчас эта программа смотрится как вот с чужого плеча, как будто Нейтан Чен одолжил себе свою программу классную, а ты с ней не справляешься, и эта композиция тебе тесна, ты в нее не укладываешься естественно, ты будешь проигрывать в, во второй оценке, если у тебя так, такая ситуация. Поэтому здесь, мне кажется, Илье, надо немножко подумать вот именно в эту сторону. Ищи свой стиль, вот как-то двигайся в том направлении, чтобы твои программы смотрелись классно на льду, при этом не мешали тебе в сложность.
1: Не знаю, надо посмотреть, что это было изначально от Шелин. Вот это очень интересно. Может быть, она вообще другое ставила, и мы видим какую-то версию «Мой напел. Может быть, она ставила
3: ее Нейтану Чену, а Нейтан Чен решил не кататься в этом году. Я даже вот такие вещи готова предполагать, но это уже такие суперфантастические теории.
0: Может, она ставила ее костерной, это та самая программа, которую мы не увидели.
2: Вань, ну, слушай, знаешь, мне что понравилось Малинине? Ну, что он, в отличие от, не будем показывать пальцами, вот прыгнул свои восемь кладов. Даже серебро, между прочим, не, не завоевал. Но ничего у него, тушь не потекла, да, с ресницы. Все хорошо было. Воспринял достойно поражения. Как вообще тебе программа Малинина? Как тебе 8 кладов? Но ну, это же все-таки вау-эффект. Ну, это классно. У тебя зацепило
0: Нет. Вот давай, объясняй. Я, ну, понимаешь, это очень сложно всегда говорить вот, там, о человеке, который сделал там феноменальное количество сложных элементов, а ты такой приехал в студию и такой говоришь, ну, что-то не зацепила. Ну, ты как бы выглядишь немножко странно при этом. Вот, но. Ну, многие же пишут и странные в комментариях. Ну, слушай, я же не говорю, что я лучше прыгаю, да, я сравниваю как бы в контексте с другими фигуристами. Ну, то есть, мне кажется, что э, на фоне шоу мы слишком сильный контраст у Малинина. И даже там него... А давайте
2: объяснять, в чем этот контраст заключается, чтобы вот даже ну, людям со стороны было
0: понятно. Ну, контраст в том, что, грубо говоря, программа Малинина вся, она э, про прыжки. В принципе, единственный сюжет, который в ней есть, это скрутит или не скрутит. Все. То есть, это вот все, что тебя э, в ней может захватывать. А, это, во-первых, стартовый шок от заявленного, да, э, как это называется, предпротокола или что? Вот, как, вот эта табличка с э, прыжками, где они намереваются что-то. Да, контент. <сё use> вот. Э, и потом, э, в общем-то, ты такой думаешь, М -м, ну, это как серия пенальти, знаешь. Такой разбежался удар, разобьет, не забьет. Вот. Но ты хочешь чего-то более сложного. И, в принципе, вот Шома, он дает что-то более сложное. То есть он... Э, э, он хорошо скользит, он классно а, вкладывается в музыку, при том, что это достаточно сложная музыка, да, классику вообще сложно а, не испортить а, технически сложной программой, и Шоме это удалось, но это большая вообще заслуга Ламгеля, а, потому что видно, что Шомом сильно прогрессирует в этом смысле. Вот, и там, например, у него финал а, этой программы. Мне, допустим, если про произвольную говорить, а, мне у Шомы не очень хватает э, вот какого-то ускорения в тот момент, когда начинается вторая часть. Мне как будто хочется, чтобы что-то принципиально поменялось, и он взял другой темп, и пошли какие-то фишки. А он продолжает заходить еще там на пару прыжков. И только потом, когда он уже все отпрыгал, видно, как ему радостно, что наконец-то все это закончилось, и наконец-то он может нормально делать там дорожку, вращение, и все это он уже на другом... С другим настроением это все делает. Но, тем не менее, у него там потрясающая концовка, которая вообще просто в космос уносит. И это слишком контрастирует с Малинином, который просто молодец, что скрутил так много. Ну вот, на мой вкус.
2: Майя, скажи по поводу Артюняна. Все-таки что он говорит про Малинина? Общались ли вы про не, ну, Что он вообще говорит о его будущем? О том, как должна строиться его дальнейшая карьера, его дальнейшие программы? Доволен ли он тем, что
4: есть сейчас? Закарян уже сказал, что будет потерной. Точнее, не будет в соревнованиях, потому что он не оценивается, естественно. Но можно прийти на тренировку и его увидеть.
1: Я говорила и с Закаряном тоже. Мы сегодня вместе смотрели показательные на арене. Есть, конечно, ощущение, что, не знаю, с Рафом после проката я не разговаривала, и Илья, и Закаря все, конечно, в шоке и немного обижены на случившееся. И, между прочим, Малина на пресс-конференции вчера так немножко подколол судей, сказав спасибо огромное за то, как щедро оценили мой четверной аксель. В общем, парень такой, не очень покладистый, как бы он не выглядел да, внешне. Что Раф говорит? Раф говорит, что он способен прыгнуть пятерной. Конечно, это не то, что говорит Закорян, что тот у него уже в кармане, но это мальчик с прекрасным сложением, телосложением и с очень хорошей головой. И Раф при этом все время подчеркивает, что он не так много занимается Малининым, как это кажется со стороны, и основное это, конечно, его родители, он скорее ментор или консультант. Да, говорит, что может прыгнуть пятерной, но нужно взвешивать риски, и пока они этим даже не занимались. Просто он видит в этом потенциал. А так будут, конечно, второй оценкой заниматься. Безусловно, все будут заниматься второй оценкой.
2: Настя, скажи, вот человек способен потенциально прыгнуть пятерной прыжок. Вот в чем его уникальность? То есть это вот, ну это же, во-первых, и амплитуда должна быть прыжка быть, и высота его. То есть вот почему именно Малинин может то, что не смог условный Ханю? У тебя есть там объяснение?
3: Слушай, ну, самое главное с прыжками, а, вот этими многооборотными, это соблюсти баланс между высотой и скоростью крутки. Как правило... Те ребята, которые высоко прыгают, они не обладают скоростью крутки, они вальяжно вот это заходят на то, чтобы себя сгруппировать. Ребята, которые э, очень быстро крутятся, они обладают невысоким ростом, им легко собрать, так сказать, все свои конечности вместе. И вот они прыгают невысоко. И никак не было такого человека, ну вот даже для того, чтобы исполнить четверной аксель, чтобы высота прыжка была выше 70 сантиметров вот у тройного акселя. Соответственно, с пятерными прыжками ровно такая же история. Нужен человек, который будет высоко прыгать и при этом очень быстро вращаться. В целом, у Ильи Малинина есть шанс. Ну, я думаю, что, скорее всего, они на пятерные прыжки заходили. И, скорее всего, возможно, были какие-то, ну, более-менее такие выезды, потому что если ты скручиваешь четверную аксель, наверняка у тебя есть уже заход и чуть больше. То есть четверть не докрутил, уже пятерной в кармане. Но, во-первых, действительно, зачем это нужно, при том, что у тебя с презентацией серьезные проблемы, и кроме того, что ты хочешь попробовать какой-то прыжок, тебе же нужны все-таки какие-то титулы, ты как жажда до побед. Вот. А второй момент, и это, конечно же, то, что прыжки действительно не оцениваются, и нужно посмотреть, будет ли, точнее как. Мы сейчас знаем, что не было подано таких заявок на Конгресса ИСУ о том, чтобы давайте оценим пятерные прыжки и повысим стоимость четверного акселя. А ведь это должна сделать именно Федерация, и должна сделать это заранее. И здесь вот как раз вопросики. Но мне кажется, здесь основной заход нужен все-таки не на пятерные прыжки, а на презентации. Я тоже согласна, что в пятерных нет никакого смысла,
4: даже не только потому, что они, в принципе, не оцениваются. Ну, допустим, Малинин мог бы на каком-нибудь неважном старте исполнить пятерной просто для того, чтобы как-то обратить внимание ISU на эту проблему. Но, допустим, опять же, ISU как-то скажет, хорошо, мы добавляем эти пятерные прыжки в нашу таблицу с оценками. А какие баллы они будут за них давать? Если такие же, как за четверную аксель, который сейчас абсолютно тоже бессмысленна математически, то и никакой uh, никакого профита от того, что будешь их делать, не будет. То есть в случае с Малининым мне вообще кажется, что ему нужно убирать уже четверной аксель, потому что он его исполнил, он вошел в историю, он стал первым человеком, который на чемпионате мира сделал четверной аксель. А, но сейчас такого вау эффекта уже нет, как вот от первых соревнований с этим прыжком и как даже от тренировок. То есть, ну вот, да, классный элемент стоит и все. Баллов больших он ему не приносит, потому что тот же самый хорошо исполненный четверной луц выйдет на те же оценки, если даже не выше. При этом силы отнимают много и получается, что четверную аксель в данный момент Малинину и уж тем более пятерные прыжки вообще не нужны. Слушайте, ну вот я задам нубский вопрос, но тем не менее. А в чем проблема
2: повысить стоимость таких прыжков? Ну, в чем проблема? То есть единственное то, что останавливает, это травматизм. То есть то, что люди будут пытаться прыгать, получать травмы, и, соответственно, будет какая-то от этого незадача. Или что?
4: Ну, это, во-первых, травматизм. Да, и, во-вторых, это, очевидно, политика АСЮ на то, что у тебя должны быть сбалансированные программы. К тому же Малинину они легко могли бы поставить компоненты выше 80. Потому что они ставили компоненты выше 80 Бояну Цзинью, Александру Самарину, у него было 88. На международных соревнованиях, не на российских. На российских-то там за 90. Вот, то есть они теоретически Малинину и сильной федерации сильной тоже. Могли бы поставить выше, но я даже смотрю протоколы, и там американский судья, который, казалось бы, мог бы потопить за своих, он Малинину ставит меньше, чем остальные арбитры
3: Вот хотела как раз упомянуть этого американского арбитра, но упомяну другое Я думаю, что э, ISU очень хочет видеть программы от той же Бурн в формате, которая была у Джун Хван -ча. Потому что вот эта произвольная программа по Джеймсу Бонда, она супер классно смотрелась, там прыжок в акцент, три прыжка, потом идет сразу склейка на вращение, она тоже другая, каждая позиция во вращении Опять-таки идет небольшая смена ритма. Все блоки в дорожке шагов снова идут со сменой музыкального сопровождения. Вот именно такие программы, чтобы были узнаваемые позы, чтобы были классные фишечки свои в программе. Вот такие программы хочет видеть ИСУ. И совсем не хочет видеть программу, где фигурист отпрыгал свои прыжки, выдохнул, попытался зайти на дорожку, но даже на дорожку, дорожку не хватает сил, поэтому она выглядит абы как.
1: А можно нубский вопрос? А ИСУ не хочет видеть зрителей на трибунах? Потому что именно четверной аксель приводит людей, которые будут покупать билеты. Вот с такой точки зрения, если подумать.
2: Между прочим, я всегда к этому как отношусь? Любое усложнение, я тут возьму принцип Мишина, тут Беридзе, любое усложнение оно должно поощряться. А получается, поощряется, поощряется что? А почему
4: ты не хочешь назвать это принципом Александра Трусовой? А, а вот, кстати, про Трусова я хочу. хотела упомянуть быстро, перед тем, как мы перейдем к остальным э, фигуристам. Э, Саша Трусова же была в студии ОКО и комментировала результаты «Мужской произвольной». Так. И мне понравилось, в кавычках, скорее меня удивило неприятно, то, что она на вопрос Федорова Федоровой ответила, что не понимает, как выставляются оценки. А, вот это меня удивляет, потому что я помню, что многие фигуристы... Да, ну, в,
2: в Пекине не понимала. Че?
4: Ну да, то есть многие фигуристы, они в интервью, наоборот, подчеркивают, что они сами могут повлиять на свой контент, сами продумывают программу. То есть Гуменник у себя там в голове пересчитывает и может с точностью до балла определить, сколько он получит. Там Федор Климов рассказывал, как он свои программы сам тоже Гуменник считает.
2: Гуменник образованный человек.
0: Ох, на какую опасную дорожку мы вступили. Слушай, ну
4: я же не требую от Трусовой... Саша тоже сейчас на журфаке Во-первых, Во да. Во-вторых, я же не требую от Трусовой, чтобы она Евгения Негина цитировала параллельно с прокатами Круэллы. А Но... надо будет
2: цитировать ей на журфаке МГУ-то.
4: Но понимать, как выставляются баллы в твоем виде спорта, которым ты занимаешься уже там, почти 20 лет, ну это, мне кажется, просто база.
2: Ну, не может человек, не может. Такое бывает. Ну, надеемся, что сможет посчитать. То что, между прочим, на журфаке МГУ вряд ли обучат математике. Так-то объективно. Там все-таки больше гуманитарной науки нужно. А математику я вообще не помню, что там преподают скорее какие-то экономическую теорию в лучшем случае. Поэтому Саше нужно будет какие-то курсы, конечно, брать. Дополнительные. Вань. Кевин Аймо, которого мы так благополучно. В каком году это было, Полин? В м А, в 20-м В 20 20
0: да.
4: 20 20 20 году 20 его
2: ä, прочили в победители чемпионата Европы. Он не попал даже в произвольную программу. А сейчас стал четвертым.
0: Ну смотри, мне кажется, что когда мы прочли его победить в Европы, в этом была какая-то доля троллинга российской сборной, потому что мы как бы хотели подчеркнуть, что они настолько лохи, что их вот Кевин ему обыграет, который не вполне тогда, по-моему, еще умел делать четверные. Вот, а сейчас, на самом деле, ну понятно, что, наверное, лучший турнир в его карьере. И он попал в последнюю разминку после феерической короткой программы, где, ну, 4 плюс 3, я так понимаю, он первый раз прыгнул на таком уровне. И это, в общем-то, удивительно. Да, то есть у него и, в, в принципе, в произвольной программе четверной тулуп получился. Вот, поэтому для, как бы, изначально спортсмена, который не вполне этим владел, это прям классный сдвиг. А, вот, но а, мне, допустим, что очень нравится в его короткой программе, она очень изобретательная с точки зрения вот всяких странных элементов, а, там, на дорожке, вот этот элементы брейк-данса, который там внезапно появляются, это прям хорошо смотрится, это развлекает, вот, то есть это не просто вот эта вот такая вот скучная реберность, да, это что-то вот, есть какая-то в этом изюминка, а, но, честно говоря, мне вообще не нравится его произвольная программа, потому что вот это какой-то максимально гейский гладиатор у него получается. Сорян вот за гомофобию, но вот мы видели там все гладиаторов, да, у Ягудин делал гладиатора, Жубер делал гладиатора. Ты ждешь какой-то, ну, брутальности как будто от этой программы. Я имею в виду какая-то тема с... Ну, а ты увидел как жеманность какую-то. Как бы с борьбой. Я увидел просто вот какой то Ну, смотри, там такой, во-первых, он выходит в каком-то, я не знаю, что это или что, вот это вот прозрачная фигня. Вот, во-вторых, там, значит, начинается, как будто он типа подтягивается. У него, допустим, я могу представить себе, что это утро. Окей, я думаю, ну хорошо, утро, все нормально, там, бранч, и погнали, да, сражаться э со зверьками. Вот. Э где вот эта вот вся как бы тема. Там начинается вообще, вместо этого, какая-то лирика, вот это вот начинается размахивание руками вот эти вот лирические. Куда вообще? Что произошло? Что случилось? Это, это троллинг гладиаторов и, или что? Это такой поп-гладиатор, гладиатор в эпоху постмодерна, каждый из нас в душе гладиатор, что нахрен происходит? Вот, но э, я на самом деле очень рад, что у него все получилось, и он так очаровательно визжит, э, когда получает оценки, э, просто как будто он Пайпер Ну, в общем, классный парень, но я надеюсь, что он нас больше так не подставит, вот как он подставил нас три э, года назад.
2: Полин, мы много говорили в этом сезоне про Адама Сяо Химфа и мне почему-то казалось, что он может быть гораздо выше, чем он в итоге оказался.
4: Мне кажется, что с Адамом произошло то же, что произошло с Настей Губановой. Как-то после чемпионата Европы у них были, может быть, какие-то более завышенные ожидания, и они не смогли с ними справиться. То есть, ну, даже по короткой программе было видно, что Адам настолько нервничает, что а, это как раз ему и мешает. Но в целом у меня одно есть еще наблюдение не только по поводу Адама, по поводу еще и того же самого Мессинга, Аймо, а, короткой программы Риц, которую я очень люблю, а, Большинство программ мужчин на этом чемпионате смотрелись лучше, чем программы, которые были на шоу-турнире 18 марта. То есть та же самая, например, короткая мессинга под Мику — это ну, готовый победитель у мужчин на нашем турнире.
0: Мне, кстати, призвольный мессинга очень понравился. У него там очень смешная ошибка была, когда он просто забил на вращение. Не знаю, ну, может быть, он как-то неудачно въехал в него, я не знаю. Вот. И, но в целом, призвольный — это очень хорошее. То есть она смотрится там... Узнаваемая мелодия, люди это очень подхватывают. Он очень классно скользит под нее. То есть, вообще, то, как Мессинг владеет коньком, это феноменально. У нас же ну, вообще в фигурном катании, в мировом там за последние годы, сделали культ э, э, как образец владения конька это Джейсон Браун. Ну, вот, мне кажется, если рядом поставить Мессинга и Брауна, ну, для меня вот без шансов в пользу Мессинга. Я не знаю, может быть, это вкусовщина. Потому что, ну, Браун...
1: Он так катит, это, нев... это невероятно, я полностью с тобой согласна. Это просто оторваться невозможно было, просто магнит. Да,
0: и еще, кстати, очень классная деталь. Человек с сединой на волосах выступает на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. Как бы в эпоху победившего 13-летия, скажем так, это очень необычный опыт. Наблюдение.
1: Представляете, какой у Аляски будет пожарный? Он собирается работать пожарным на Аляске и вообще забит на фигурное
0: Но катание. это огонь. Кстати, очень трогательный момент был с новорожденным ребенком, который он показал в этом... в Кисанкрае во время выставления оценок.
4: Так он же детей уже давно показывает. Это как раз стала часть его перформанса. Это его фишка. А, да? Да. Я еще просто...
3: была шляпка в бойсах как часть перформанса.
0: Видишь, как часто я смотрю Кигана Мессинга?
3: Кстати, Ваня, там еще с Киганом был интересный момент, что после короткой программы он, как обычно, не показал свой телефон с фотками своих детей, потому что где-то его забыл. И публика на это отреагировала прям, знаешь, как будто бы короткую программу не докатали до конца, финальную позу не показали. Кстати, еще хотел сказать, что на этом чемпионате мира мы наконец-то увидели появление новое или возвращение Буэна Цзиня. Он очень плохо откатал свои программы, но так или иначе китайские фигуристы возвращаются на мировой эрилет. Это, мне кажется, очень важное событие.
2: Давайте еще про тех, кто плохо откатал. По крайней мере, мы ожидали, что Даниэль Грассель, когда перешел в группу Этери Тутберидзе, ну, наверное, не для того он перешел, чтобы занимать 12 место на Чемпионате мира и 14 по итогам произвольной программы, но, тем не менее, получилось так, что Даниэль Грассель вот, наверное, в статусе возможно такого, ну, главного разочарования, что ли, этого турнира, Полин? Как ты думаешь? Ты чего ожидал от Грасселя, который перешел к Тутберидзе?
4: Ну, я ничего не ждал, потому что я видела его на Евро, я помню, как он плохо откатался на чемпионате Италии, когда он не попал на пьедестал, не попасть на пьедестал чемпионата Италии. В принципе, я понимаю, если бы Ваня Кузнецов не попал на пьедестал чемпионата Италии, но не Грассель. В целом, я не была уверена в том, что Территуд Берези сотворит чудо с Данилем Граслем, и одно только ее появление за бортиком заставит его отпрыгать так как он это сделал на Олимпиаде в Пекине. А единственное, что... Это
2: скорее долгосрочное сотрудничество. Я не знаю, может нас следующий сезон.
4: Не знаю, но он говорит, что вроде бы да... Ну, работать. Подожди, не я не это хотела сказать. Хотела сказать про то, что а, может быть, как-то это уже какие-то вот такие ложные впечатления. А, не знаю, эффект Мандел или что это происходит. Но иногда, когда я смотрю на Грассли, я начинаю видеть в его лице Анну Щербакова. У него какая-то мимика появляется от девочек, которая тут
0: берит И
1: в руках, в руках, Полин. У него прямо руки Да, 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 согласна.
0: Мне кажется, это зараза распространяется. Кевин тут устроил какой-то
2: гей-парад по по выражению Ивана Кузнецова, у Грасля руки Ани Щербаковой. Что происходит вообще?
3: Не, на, на самом деле, Паш, тут действительно же есть такой момент, что пытаются исправить технику. Это очень видно по э, исполнению даже вращения Даниэля. У него всегда была проблема с тем, что он, когда группируется, втягивает голову в плечи. Такое бывает у детей, которым плохо ставили именно базовую технику группировки. Здесь явно пытаются это исправить. Это видно просто ну, невооруженным глазом. Если сравнить э, просто его позиции В вращениях, там, я не знаю Год назад и сейчас
1: Ты видишь, что что-то происходит И я думаю, что Ему сложно было выступать Настя, а что ты скажешь про ребра? Говорят, что занялись его ребрами
3: Слушай, на самом деле я не очень верю в то Что в штабе Тейртутберидзе мог действительно Исправить ребра или Приротейшены на прыжках Мы сейчас про какие ребра, Поэтому которые по в штабе пока, пока ничего Сказать не могу об этом но посмотрим.
0: А, — Ты когда заговорил про руки щербаковые... Да — не про ребра. Да, — про, про руки и про то, что устроил Кевин Аймо. Слушай, есть теория провокационная, сразу скажу. — Давай, давай. Мне, Мы любим такое. — Мне кажется, что фигурное катание а, уже много лет, не очень быстро, но поступательно движется к тому, чтобы быть юнисекс. Ну, типа, мужское становится более женственным, а женское становится более мужественным. А, это синхронно движению в целом всего человечества и ведет нас к концепции некого универсального человека, где никто ни на кого не будет обижаться, где не будет никакого сексизма, никакой дискриминации и все такие типа. А ему не отличить от Щербаковой. Ну, грубо говоря.
2: Не парень будет делать предложение девушке, а девушка будет делать предложение парень. Ну, я делать это одновременно. Я не к
0: этому, я к тому, что. Ну, например, мы сейчас можем увидеть, да, девушек. Фигурном катании с достаточно э, как-то сказать помягче.
4: Но мужским контентом. У нас же даже а, все шоу я избежать и этого. Все, все турниры, которые проходили там пару лет назад, были построены, как раз их реклама была построена на том, что девочки против парней, девочки обыгрывают парней, праздник, победившего феминизма и так далее.
0: Ну, типа, да, вот кроме того, что они просто обыгрывают, очень часто там продается такой образ сильной женщины. А в мужском катании, например, на некоторых примерах мы видим, как продается образ мужчины, который не стесняется плакать. А давайте по примерам пройдем, а то мы как-то вот... Ну вот, например, давай возьмем Брауна и Трусову. Давай возьмем. Мне кажется, это вот один из... Одно из доказательств той теории, о которой я говорю. То есть Джейсон Браун крайне... Ну, хорошо, на мой взгляд, вписался бы в женское фигурное катание, и э, я то сейчас... ты его видишь, ты, ты его можешь сам не, я сейчас без хейта, но он, он владеет хорошо некоторыми вещами, которым, ну, многим девушкам не мешал бы овладеть. Потому что, э, ну, допустим, я не могу согласиться с тем, что мужское и женское фигурное катание должно быть одинаковым. То есть для меня все-таки есть пол на льду, и есть какие-то базовые запросы, то есть, условно, как я хотел бы, чтобы выглядел прокат... Женщины-одиночницы и мужчины одиночника Ты понимаешь, о чем я? Я понимаю, но... Ну, то есть, условно, ä, помнишь, был чемпионат Европы, и я восхищался короткой программой Насти Губановой? Да. Ну, вот, на мой взгляд, мужчины на такой не имеет права.
2: Кто для тебя образец сегодня? Ну, Губанова окей, в женском, а вот в мужском кто образец? В мужском фигурном катании? Да. Сегодня? Это именно мужского катания. Такого, от которого тебя прям
0: брутальностью веет. Брутальностью... Блин, это сложный, кстати, вопрос. Это есть, сложный. Получается,
2: сегодня в мужском катании нет ни одного человека, который был бы таким брутальным красавцем. Я просто
0: думаю, кого назвать. Нет, понимаешь, когда-то это был Жубер. Вот это именно образец э -э, мужского брутального катания, при этом брутального не в смысле деревянного Потому что очень часто мы сейчас можем... можем... резина
2: это вот образец а,
0: деревянного катания. Ну, да даже не совсем. Саша Самарин — это образец деревянного катания. Вот мы, э, Саша Самарин — это вообще человек, который дискредитирует идею брутального мужского катания, на мой взгляд. Потому что люди посмотрят, скажут, что вы брутальности хотите? Вот, вот что это означает. Да, а это же не совсем про то. То есть можно делать брутально, и при этом классно там владеть коньком, классно делать дорожки, э, ну, то есть классно делать перформанс и так далее. Вот, то есть в какой-то момент... Канадский
1: дровосек Киган Мессинг.
0: Дровасек и Мессинг? <laughs> ну, кстати. Не знаю, вот очень сложный вопрос ты задал, правда? Полин, у тебя может быть. Я вот пример? здесь хочу задать а... вопрос: подождите,
3: да. Ваня, а как ты забыл Нейтан Чена? Мне кажется, вот человек реально катался, как я парень, и откатываю парня самого крутого парня на Для деревне.
0: Меня Нейтан Чен, э, это такой зумер из ТикТока. Типа я напялил оверсайз, и вот. Йоу.
3: А между тем, как раз в одном из интервью после одного из чемпионатов мира, там Шома Муна и Юдзору Ханю очень сокрушались. Они говорили о том, что вот так и так, значит, нас фанаты до сих пор считают каваи, то есть миленькими, а вот конкретно Нейтана Чен они считают какой. а это означает крутой парень. Мы, говорит, все делаем для этого, для того, чтобы стать тоже крутыми парнями, но крутым парнем считается Нейтан Чен. Вань, мне кажется, зумер с ТикТока
4: — это чувак, который пришел в ледниковый период, а потом посреди сезона уехал отдыхать, потому что сказал, что он устал.
0: Ну, либо Семененко.
4: Ну, семья... Но для меня
0: это все одно, одного порядка вещи, это такие как бы тинейджеры, я не могу назвать их там какими-то женственными или мужественными, они просто тинейджерские, вот, а если еще брать пример, да, брутальности, я сейчас так подумал, на самом деле вот Хавьер Фернандес на позднем этапе его карьеры, это было, конечно, у него другая брутальность, чем у Жубера, но, тем не менее, образы, которые он предлагал, да, но ну, это классические такие вот джентльменские вот эти вот все штучки. Э, там 60-е, 70-е, мужчины в рубашках и в подтяжках. Вот Например,
4: Элвис Пресли. А у нас на этом чемпионате мира был еще один Элвис
1: Пресли. Вот это подводочка. У меня есть комментарий к Ваниным словам. У Вани есть теория про то, как два пола стремятся друг к другу на фигурном катании. А на самом деле ИСУ все это уже прибудет в практику. А, ИСУ же на чемпионате мира всегда проводит комитет по танцам. И они говорят guidelines на следующий год. И вот инсайды говорят нам, что одна из важных вещей, которая была озвучена, это gender equality, diversity и то, что роль пола в танцах будет все больше и больше размыта. Не зря в панели сидит Кэтлин Уивер.
2: Ух, какие инсайды у нас подоспели. Полин, ну раз ты подбилась, то давай и начинай.
4: К человеку, чья идентичность не размыта. Ну, про Мориса мы хотели поговорить, потому что это еще один ученик который приехал вместе с Хрустальным.
2: Четвертое место было в прошлом году на Чемпионате мира. Сейчас двадцатое, по-моему. Давайте проверю. Двадцатое. Что случилось?
4: Слушай, ну мне кажется, что Моррис весь сезон выглядит настолько демотивированным, что для меня... Мне вообще показалось, когда он докатал свою короткую программу, что единственный момент, когда он улыбнулся, это был момент, когда он понял, что его прокат был настолько плохим, что он, очевидно, не попадет в произвольную программу и не придется больше мучиться. Но он попал туда, и пришлось еще на 4 минуты выходить. А, я не могу за это винить Морриса, потому что по его интервью, которое как раз делала Майя, очевидно, что Моррис ну, настолько в какой-то психологической яме находится, что ему не до Элвисов, и зачем вообще была эту программу даже 100 в этом
1: Полин, он производит впечатление довольного человека. Он, это два разных человека. Он здесь, и он на евро. Ему на самом деле хорошо. По льду, по прокату это может быть не видно, а на самом деле он уже, наверное, дно прошел.
4: Ну, как тебе кажется, он прошел дно, потому что он понимает, что это было его последнее выступление, и дальше он спокойно пойдет в шоу и строит новую жизнь, и, может быть, тоже станет лесорубом на Аляске, дровосеком, пожарным, кем угодно? Или потому что у него открылось второе дыхание, и он пойдет на новый сезон уже с желанием как-то до Олимпиады
1: кататься дальше? Нет, он просто вернулся домой в комфортную среду, в привычную среду. Ему хорошо, и фигурное катание не очень мешает ему жить. Наверное, так. Я не верю, что он пойдет в
0: следующий сезон. Я жду, когда кто-нибудь напишет диссертацию или какое-нибудь исследование о таком феномене, как ментальное здоровье. Нет, Ребят, ну по подожди, справедливости кажется, ради как раз его ментальный провал, о котором мы
4: говорим, он же произошел, когда Морис ушел от Этери, покатался там, поскитался по заграницам, и после этого вернулся, и видишь
1: сейчас наоборот, то, чем говорит Майя, он обнял родные березки, и ему полегчало.
2: Обнял родную Этери.
1: Мы не очень понимаем, как живут фигуристы, даже не только в Хрустальном, хотя в первую очередь это касается российских фигуристов. Они живут в цикле всего готового. Они живут на всем готовом. Они приезжают в такую непонятную страну, как Япония, например, их встречает автобус, ведет конкретный отель, оттуда автобус, на котором у них ноль своих решений. Они не сталкиваются с реальной жизнью. А тут Морис осенью попал в ту реальную жизнь, в которой живут все остальные люди. И она для него, конечно, была шоком. Я видел разные комментарии, что кто-то говорил, что он инфантильный или еще что-то. Но просто нужно понимать, фигуристы живут так, что за них все решено. И они не всегда готовы решать за себя и принимать решения самостоятельно. Не, наверное, не стоит их в этом винить. Такая реальность.
2: Ну что ж, давайте мы от мужского катания, на котором мы немножко зависли, перейдем к женскому катанию. Перед этим попросим вас поставить, естественно, нам лайки. У нас сегодня какой состав мощный, а? И, естественно, не забывайте, что помимо Ютуба есть Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты. Нас можно слушать абсолютно на разных платформах. Давайте к женскому катанию перейдем, где рыдала Каори Сакамото. Она не ожидала после, скажем так, своей произвольной, что она все-таки удержит первое место. И Каори Камота, несмотря на то, что по произвольной программе она была второй, уступив кореянке Лихе Ин, ну, уступила она совсем чуть-чуть, 2 балла, вот, а итоговый перевес составил 4 балла. Ну, тоже, наверное, в принципе, не так и много, да, по, по сегодняшним меркам. Тем не менее, Каори Камота первая, кореянка вторая, Луна Хендрикс третья, и вот здесь возникает вопрос, как бы, фактически не было ведь каких-то мега мегапрыжков, то есть любой бы, наверное, кто бы приехал с чемпионата России, бы, взял бы и выиграл бы.
4: Ну уж не любой.
2: Ну, не любой, но топ, точно, выиграл бы. Нет, я. Трусова бы не выиграла, Полин. Трусова нет. Ее не было на чемпионате России. 39, я помню, температура была.
4: А, я для себя сделала такую небольшую табличку у себя в телеграм-канале, а, и я там сравнила показатели, которые были у как раз Хендрикс, у Каори, у Ли а, и у Губановой а, на чемпионате мира прошлого года и на чемпионате мира этого года. И получилось, что Лина например, она здорово спрогрессировала, она же на Олимпиаду вообще не попала, потому что она проиграла национальный отбор, причем уступила 1,31 балла, это магическое число в фигурном катании, при него даже Ваня Кузнецов писал текст в свое время, потому что именно столько же проиграла Медведева-Загитова и Плющенко-Лайсочку в Ванкувере. А, так вот, но потом она на чемпионат мира, и если мы сравним Ее показатели тогда, и по сложности По компонентам, и ко показатели сейчас То видно, что у Ли действительно все хорошо И она этот сезон как-то не зря провела Хендрикс, Сакамото И Губанова, у них какой-то обратный Процесс происходит, если Хендрикс Ну, плюс-минус стоит на месте, то у Сакамото Например, и у Губанова, у них вообще Заметно сильная просадка То есть у той же самой Каори, например Средний балл по сезону упал На 10 пунктов а Если мы возьмем какие-то худшие то она в прошлом году ни разу не опускалась ниже 200 баллов. В этом у нее был провал на финале Гран-при, где было 192. А, ну и если будем смотреть на сумму на чемпионатах мира, то там тоже просадка относительно прошлого сезона. Это я к тому, что Сакамото сказала опять же, в комментарии Майе, что а, она ждет возвращения российских девочек, потому что будет конкуренция и мотивация. И вот по ее результатам реально видно, что какой-то конкуренции ей не хватает, потому что у нее вот
1: этого прогресса не происходит. Так и тренер Изабо говорит, что как только перестали русские девочки участвовать, то сразу Изабо перестал тренировать ультраси.
2: Ну все, русских нету, и чемпионат мира катится в женском одиночно.
0: Да никуда ничего не катится. Ну, хорош. Ну, бывает. У нас не, не бывает спадов ни у каких спортсменов э, из сезона в сезон. Что? Ну, по ноль, почему?
2: Ноль ну, ну, ноль Вань. Ну, хорошо.
0: Но у нас же есть много примеров, когда люди, там, один сезон проводят на пике, а потом... А э... че
2: все с пика упали, что ли? Вот Прям взяли и рухнули. Ну хорошо,
0: воды. вот э, Ками Камила Валива, допустим, в этом сезоне испытывала вот эту замечательную конкуренцию русских девочек. И э, э, все равно он не такой... Не так летит все, как в, преды как в предыдущем сезоне. Ну, у нее например. есть. Например. Ну и что? Ну, просто есть другая конкуренция. Слушай, я люди... не знаю, смотри. Вот э, у меня достаточно целостное впечатление сложилось от этого чемпионата мира, и... Э, я не знаю, мне прям сильно понравилось. Единственное, что мне не понравилось, это вот эта корейская девочка, которая заняла второе место, потому ну, что то есть, мне не понравился кореец, который занял первое место,
2: а тебе кореянка, которая заняла второе Нет, место. Нет, смотри,
0: э, ты сказал про корейца не то, что он тебе не понравился, а то, что он никакой. Никакой, да. Угу. А, что, что с кореянкой? Э, мне кажется, что у нее, знаете, такой как будто эффект. У нее как будто лезвие не заточено на коньках, она что-то еле плетется, по-моему, по льду. Вот у вас не было такого ощущения? Значит, все перебирает на нем, перебирает. Ну, вот это вот, я не понял немножко восхищения там комментаторов ее а, и, и короткой произвольной программы, не, вообще прям сильно не зашло. А Каория, а, я не знаю, по-моему, она стала очаровательной. Она мне вот наоборот, несмотря на то, что у нее там, Полина говорит, что баллы упали, мне, наоборот, раньше прям как не очень нравилось. У нее было, ну, что-то странное она делала. А сейчас, ну, может быть, либо я люблю Сия, и... либо... Я не знаю, ну но... Вот смотри, это тот, тот, тот случай, когда происходит у меня какое-то вот воздействие на бессознательное. Потому что на уровне рациональном я не понимаю, почему я это испытываю. Но мне ее вот и короткая, и произвольная программа прям сильно нравится. ХЗ почему. Она двигается быстро, она... Прям прыжки у нее как-то совсем органичны В программу Она, ну как-то вот, не знаю Вот ты смотришь и хочется дальше это смотреть Здесь вот какая-то вот магия Причем не классическая, кстати
3: а Я, кстати, понимаю, Ваню, мне тоже не очень нравится Хайн Ли И мне тоже очень нравится Каори И мне кажется, здесь Если с Каори вопрос именно В амплуа То есть те образы, которые она взяла в этом году Они как-то Не знаю, вот они Ей идут несмотря на то что поначалу в начале сезона они казались каким-то чужеродными она никак не могла в них кататься но ее именно мощного амплитудного катания именно для таких вот именно э, таких одновременно плавных и в то же время таких тягучих образов это прям самое оно с хайан ли вопрос в другом кажется что она очень экономит в плане презентации то есть она не доделывает руки она не доделывает и на бауэр то есть есть такой момент, что либо мы везде делаем одинаковые руки, либо мы какие-то элементы просто, наше любимое слово, скипаем в пользу того, что лишь бы сохранить баланс и доехать в программу чистенько, но бедненько. Вот, поэтому здесь я вот с вами на удивление, согласна почти во всем. Единственный у меня есть момент, хотя и здесь я с Вами согласна. А, насчет спадов у фигуристок, мне кажется, все-таки иногда... Ты что со
2: всеми соглашаешься? Я, да? я сегодня конформист. Давай подожди, в конце Подожди, концов.
3: подожди. Мне кажется, что все-таки очень... Давай,
2: возьми в руки, возьми в руки шпагу. Блин, Найс, давай.
3: Очень-очень важно держать в уме, что кроме просто обычных человеческих спадов есть еще начало нового олимпийского цикла. Всегда нет такой звенящей формы у фигуристок и у фигуристов, и вообще у всех в начале... Цикла, потому что это не нужно. Тебе нужно доехать до этого четырехлетия, а не выиграть его здесь и сейчас целиком и полностью.
1: А мне тоже очень понравилась Каори, только я хочу сказать еще, что она мне понравилась. Ну, посмотрите на Каори четыре года назад и Каори сейчас. И вот, наверное, это моя главная претензия к российскому женскому детскому фигурному катанию. Мы никогда не видим, во что могли бы эти девочки превратиться. Потому что много ли здесь было фанатов Каори четыре года назад Сайтами а сейчас она раскрылась, расцвела, невозможно от нее отвести глаз, она умеет играть, заигрывать с публикой, заигрывать с фотографами. Сама ведет, она лидер теперь для всех, не только для своей сборной. Она показала, как всех за собой увлекала. Но вот, наверное, из наших тоже могло бы такое получиться. Вот обидно, что мы этого не а, а
2: Алина Загитова, разве вот она тут играла в парике белом? Пожалуйста, пожалуйста, Паша, так хорошо не все так, шло. Не так, что ли, Не надо
0: оморачать наш подкаст вот этой вот Чем? культурным кодом. Ты понимаешь Вот это сейчас мы Загитова, дальше мы переключимся на Бузову Дальше на Дзюбу Дальше, я не знаю, какие-нибудь заявления депутатов в Госдуму Пожалуйста, пощады Что, кстати, я очень плюсую мая насчет Каори да, Это действительно классно Когда девушка Становится взрослой и ты видишь хм. эту жизнь. Да, Я да, имею да, в виду, да. ты видишь эту жизнь на льду. Это совершенно как бы другой человек, он другой по менталитету, он другой по восприятию там, более зрелой своих просто. программ, своего там катания. Но вот кроме этого, кроме этого, а, несмотря на то, что мы сейчас вот все обсуждали обаятельность, да, каори скорее такую именно как персонажа, отдельно, на мой взгляд, очень крутой сюжет это ее а, тройное после бабочки. Вот это невозможно круто. Ну, то есть, понятно, что это ошибка. Но а, и понятно, что, кстати, удивительно, эта ошибка ровно та же, что она допустила 4 года назад, когда в Сайтаме был тоже чемпионат мира. А, но а, тройной после бабочки. кто видел такой от Калиды?
1: Она сказала, что она ночью пересматривала прокаты и просто не понимает, как она это сделала. Это была не она, это было какое-то чудо какое-то было.
2: От Калиды я видел три бабочки. В одной Т программе. А, по в
0: таком контексте. <laughs> я,
4: кстати, вот сейчас достану шпагу, который требовал Паша от Насти, но не в связи с коледой, а в связи с тем, что я, наверное, меньше ценю те программы Каори, которые она показывает последние пару сезонов, чем ее «Матрица». Вот в «Матрице» Каори мне безумно нравилась, а к последним двум ее программам, к нынешнему, к «Манифесту про сильных женщин» я равнодушна. Я понимаю, о чем вы говорите, мне тоже нравится Каори как человек, мне нравится ее видеть на льду, продолжать, но «Матрица» для меня была все-таки более яркой программой, и если бы меня попросили выделить одну постановку Сокомот во всей ее карьере, я бы назвала именно эту.
0: Блин, я вообще не согласен с Полиной, потому что... Ну, давай свою потому спагу Потому что доставать. была « Конечно, нельзя прикасаться к матрице после Жубера, но это ну вы что, куда это вообще? Это такой дешевый ремейк.
3: Боже, был. Ваня, я думала, ты скажешь сейчас о том, что э, уход от программы истории к абстрактным образом, он значительно круче, а ты снова Жубера. Откуда столько Жубера? Потому что у нас в мы этом потому что начали
0: обсуждать матрицу. Настя, ты следишь за дискуссией?
3: Оттуда же... Я слежу за Оттуда же столько, сколько мне.
2: Васильевса. Вот у кого-то Жубер, у кого-то Васильевса. Вот
3: Васильевса, кстати, было мало. А между тем, я вот это все-таки скажу, хоть в одном подкасте. У него между короткой программой и произвольной программой есть очень классная связь. В короткой программе он катается... Паша, вот запиши себе. В короткой программе он катается под Englishman in New York. Настя, подожди. А так так катается... мы рассказываем про женское подожди.
2: катание. Денис что, участвовал в женском катании? И что... что?
3: Мы же уже договорились о том, что у нас женское и мужское катание сливаются, и уже практически у нас появляется катание. Да, с Паша, с вот дай, Настя <связь> да,
4: расскажет про связь Васильевса с космосом или не знаю с чем еще.
3: Итак, в коротком программе он катается, да, под Englishman и "Нью-Йорк". И "Нью-Йорк". Да, а в произвольной программе у него есть продолжение этой программы. Это дворжек из Нового Света. И получается, что он как бы инглишмен сначала в Нью-Йорке, а потом инглишмен, который вернулся из Нью-Йорка. Мне кажется, это очень такая... Тонкая шутейка от Настюх,
2: а можно вопрос? Вот если бы Денис Васильев участвовал в женском катании, он бы какое место занял?
3: Кстати, я думаю, что у него получилось бы неплохо, потому что он наверняка в короткой отказался бы от четверного, и дальше у него все пошло бы хорошо. Потому что как раз, раз уж ты спросил, Денис Васильев – это тот несч... несчастный человек, который вот это вот разбивание четверные прыжки оттаскивает от пьедестала все дальше и дальше. А мне
0: кажется, он испортил стинга. А мне
2: кажется, он испортит наш подкаст просто вот сейчас. Ты знаешь, Прямо как, сейчас. когда
0: мы прыгнули с э, Жубера на Васильевса, причем напрямую, это вот, знаешь, это как, не знаю, мне кажется, как с Роллинг Stones... Стоунс... это как с Роллинг Стоунс прыгнуть на какой-нибудь латвийский гаражный фок. Вот реально. Вот это куда-то туда.
1: Вот, Майя, у нас такое происходит постоянно. Как человек из Латвии фактически Попросила бы наш гаражный рог не трогать.
0: Ну, это отсылка к принадлежности Васильевса. Можем на российский гаражный фолк прыгнуть и обсудить гуменника, или я не знаю, что у нас есть такое похожее.
2: Я бы предложил обсудить все-таки танцы на льду, потому что там ä, чок, чок и Бейтс наконец-то стали чемпионами мира. Я очень рад за Мэдисон Чок в 30 лет ä, показать такую супер страстную, супер сексовую программу.
1: То есть у вас тут не только сексизм, но еще и эйджизм. Я правильно?
2: <соцентричен> а, да, у нас, у нас, все нас все есть. Все, Майя. Ты вот ä,
0: первый а, давай раз... Я, с нами, давай я а полный список все. озвучу того, давай, что давай, у нас давай, есть. Давай. Сексизм, расизм, ксенофобия, гомофобия, исламофобия, <соцентричен> <соцентричен> губка-бобия, а, клаустроп фобия э, и, скорее всего, много... Фемофобия, э, мизогиния, мэнспелнинг, газлайтинг. Э, я думаю, что абьюзивные какие-то практики тоже имеются. Ну вот как-то так, если коротко. Все такое вкусное. Все такое сладкое. хорошо. Ну что, давайте про Чок и Бейтс. Ну,
2: классно же, что выиграли. Ну, супер. Классно,
1: что Эван свободен, и он может больше не кататься, его отпустят домой.
2: Полин, давай с тебя начнем. Ты как-то к этой паре относишься по-теплому?
4: Я хорошо отношусь к Чоку Бейцу.
2: Вот ты посмотрела и какое чувство у тебя было? Кайф, но, что выиграли.
4: Но я еще хорошо отношусь к Генер Фабри. Я бы даже сказала, что они мне нравятся больше, чем Чоку Бейц, и я не согласна с тем, что по произвольному Чоку Бейц выиграли у Генер Фабри. По сумме, да, окей. Но когда э, Чок и Бейцу с падением, причем очевидным, не то, что там ты легонько споткнулся, как Скотт на том чемпионте мира, который они выиграли тоже у попадатель к и все обсуждали, можно ли выиграть, споткнувшись. Но это было менее заметно, чем очевидное приземление налет от Мэдисон. И когда тебе при этом судьи все равно ставят компоненты близкие к Попадакис и Сезерону, а, причем нарушая правила ISU, потому что у нас если ты падаешь в танцах, у тебя не могут быть компоненты выше, чем 9,50. А 9,50 можно ставить только если падение не повлияло на целостность программы. У них 7 оценок 9,75. Причем, что иронично, три из них от французского судьи, который, видимо, решил, что все, раз попадаки и Сезерон больше не соревнуется, я теперь добра ко всем, и у меня будут десятки просто для всех вас.
2: Полин, но ты сейчас должна понимать, что падения, которые были на российских соревнованиях, они не так должны сурово караться, как э, из твоих уст в нашем подкасте.
3: Погоди, Паш, ты хочешь сказать, что э, вот такие оценки, они должны верифицировать российское судейство Я даже не про это хочу спросить, Паш. Ты хочешь сказать, что Чок Бейтс и Худайбердива Базин — это
4: пара одного порядка, одного уровня?
2: Я этого не сказал, ты сейчас придумываешь, и мне просто берешь эти слова и впихиваешь. Нет, конечно. Я говорю, что падать можно и что за падение ставят высокие оценки в принципе. Это было на чемпионате России, это было вот на чемпионате мира. Есть в этом логика? Нет, Конечно, есть.
4: Нет, Паш, логики нет, потому что нет такого, что если чок упал, то все, мы автоматически разрешаем нашим российским чемпионам не вставать со льда. В танцах все-таки падения должны оставаться большой редкостью. Можно сколько угодно сближать там гендеры и все такое, но падения в танцах все равно должны но... оставаться какой-то очень странной вещью, потому что все танцы построены как раз на том, что падением там не место. Это не программа трусовой ну, чок с учителями и четверными же в итоге прыжками. так
2: не наказали, как ты того хотела бы.
4: Ну, и вот я как раз за это и переживаю. То есть, и
2: Худебердиву с Базиным
0: тоже -за сильно это я, не наказали. И за это
4: я тоже переживаю, да. То есть, на мой есть взгляд, это, это ненормальная тенденция, которая как раз быть не должно.
0: Я скажу очень субъективную вещь, и я буду очень непоследовательным, но я готов позволить Мэдисон Чок еще три раза упасть в этой программе и выиграть. Ну, потому что, блин, я не знаю, это очень круто.
4: А сколько раз ты готов позволить упасть Лизе и Егору в «Свитримс»? Ноль, films?
0: ноль для того, чтобы попасть в топ-5 а, на чемпионате России, а, где не участвуют три топ-пары наши. А, блин, ну, понимаете, а, я не знаю, вот а, мы сейчас произвольные, да, если танец обсуждаем, а, меня просто... Ты с
2: утра кинул этот танец в наш общий чат да, и да. просто орал там так, что даже я слышал. Да это... А
4: обычно Ваня кидает наш чат фотографии Алексея Паганини и орет от них так.
0: Сколько признаний сегодня. Ну, я не знаю, это прям супер круто. Что ты испытал, какие чувства? Я охренел прям, ну, реально, я охренел. Это, если подробно, как ты охренел? Если подробно, а, это захватывает, это шокирует, это... Ну, это прям вот такое визуальное искусство. Они, знаешь, что я имею в виду? Они... Она так классно вращается вокруг него. А, у них такие необычные входы в поддержки и выходы из них, что ты думаешь, ты просто залипаешь на это, как на клип. Ну, вот... Не знаю, помните, было у Ларса фон Триера фильм Меланхолия, и там была стартовая сцена, где просто 8 минут гнется дерево. И вроде ничего не происходит, но ты не можешь оторваться, потому что. У -у 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 -у. Вот, и вот здесь вот у меня было такое же абсолютно ощущение. Вот, ну и, конечно, потрясающая легкость, потрясающая скорость, потрясающие твизлы они потрясающие вливаются в эту музыку, и они очень крутые, вот в них даже когда они делают, ну это достаточно такая мягкая программа, да, она не, не рок, то есть грубо говоря, я помню, я видел их программу под Боуи Under Pressure году в 2017 они по моему ее катали, и это был прям совсем другой стиль, и это такое такое больше, знаешь, джинсовое, вот, а здесь это такая более мягкая программа, но вот в них нет вот этой отталкивающей мягкости, что я имею в виду, я имею в виду попадайки с Сезерон а, вот когда я смотрю на «Подаке с мне кажется, что мне показывают, знаешь, некоторые порно-студии снимают фильмы, где примерно 40 минут вот это вот лепестки роз, свечи, какой-то легкий свет падает в окно, и те, кто тебе хочется блевануть этими лепестками рост, потому что это тошно, это невозможно смотреть, да, а чок и бейтс умеют быть... Но ты все
3: равно смотришь 40 минут. Ну,
0: Настя. А, ну, Перематывает. Нет. нет. А чок и Бейс умеют как будто быть мягкими, сохраняя динамику и сохраняя энергетику. Ну и а отдельный, конечно, вообще респект Мэдисон uh, Чок, вот то, какой она стала к своим 30 годам, ну... Я не знаю, по-моему, она просто сносит крышу. Она раскрылась, То да. есть ты знаешь, вот это то, какой должна быть женщина на льду. Вот если есть вот условно представление о там девушке мечты в коньках, это вот туда куда-то должно быть. Вот это просто привет всем людям, которые сходят с ума от Клеопатры или что там загитого катала вот в, в позе хоккеиста. А, понимаете, вот посмотрите на Мэдисон Чок, вот... Женщина должна сносить крышу. Вот она реально в этой программе сносит крышу. И поэтому, когда она падает, там, между элементами, ты думаешь, блин, да вставай быстрее, и забыли, я этого не видел. Я... Была единственная еще танцевальная пара, которую я был готов простить такой же. Это или иных... это... Нет, это Ильина Кацалапов. Ну, Тесса и Скотт все-таки почти не падали никогда. А или иных Кацалапов, конечно. То есть, особенно, знаете, на ранних этапах их карьеры они катались с такой страстью, что ты думаешь, да... А.
1: а у Эвана ты тоже видишь эту страсть? Прости, Вань.
0: Нет, Эван абсолютно аморфный человек, не выражающий никаких эмоций, абсолютно бледный, и он делает великую вещь, он не портит не мешает, и не мешает, не мешает Мэдисон, Мэдисон Чок Мэдисон. завоевывать мир. То есть он идеальный вот, ну, партнер для такого типа партнерши, на мой взгляд.
3: Я уже даже забыла, как я хотела удивиться тому, что впервые слышу комплементарное сравнение фигуристки с деревом. Вот. А, ладно, я бы хотела здесь отметить, да, такой момент. Во-первых, можно было бы, конечно, порассуждать о том, что так высоко оценили Чок э, Бейтс именно из-за того, что якобы, э, не знаю, продали медали Ильи Малинина в пользу медали Мэдисон и Эйвана Бейтса, но, какое-то неудивительно, ни в коротком, точнее, ни в ритм танце, ни в произвольном танце американского арбитра в бригаде не было. Поэтому здесь, конечно, вот это падение, оно меня смущает еще больше, потому что единственный честный человек был из Великобритании, который действительно поставил в произвольном танце, и я с Полиной согласна, что произвольный танец должны были выигрывать Граньяр Фабри, а Чок Бейтс должны были быть вторыми. По сумме они бы все равно выиграли, но единственный честный Великобританец оценил, что второе место все-таки за Чок Бейтс в произвольном танце. Но я бы хотела отметить, какая классная музыка была у Чок Бейтс в, в ритм-танце. Они... Дэвид Боуи, да. Да, они классно придумали тем, что на... Паттерн, который теперь степ-паттерн, как, как его теперь модно называть, они вставили кавер на ту же песню Let's Dance, который исполнен девушкой, и поэтому получается, что как будто бы мы смотрим целиковый танец, Который сначала идет от лица партнера, а потом как будто бы замедляется и происходит где-то, я не знаю, в подсознании, может быть, Мэдисон или еще какой-то девушке, то есть лирической героине. Это очень прикольная придумка. Аналогичная придумка тоже была у Гиллис Пуарье. Они тоже для Паттерна использовали музыку, которая как будто бы замедляется. И мы будто бы где-то в другой реальности в другом каком-то параллельном пространстве смотрим паттерн а потом снова возвращаемся в текущий танец вот это очень прикольная вещь у фир гибсон кстати тоже в паттерне музыка дуэтом вот мне кажется, куда-то в правильное направление немножко пошли эм, э, именно ритмические танцы, если это будет продолжаться. Потому что, как правило, раньше мы очень ругались на склейки в ритм, э, ритм танцы. Но вот этот вот особенности я бы отметила.
2: Ну что ж, Чемпионат мира подарил нам вот такие эмоции. Никогда не слышал, чтобы Иван был настолько комплиментарен. Мне казалось, что ты, наоборот, всегда приходишь с, таким, с такой волной хейта, негатива, все, что тебя как-то...
0: Меня, видимо, очень достал русский сезон. Знаешь, вот еще некое общее впечатление от чемпионата давай, мира, давай. раз уж мы закрываем эту тему. Короче, мне подумалось, что, ну как тебе сказать, мне кажется, что мы весь год, ну это первый такой полноценный сезон, да, без России в фигурном катании. Мне кажется, что мы весь год, знаешь, живем с такой иллюзией, что ну вот как они без нас? Ну вот теперь это все тогда получается чуть немножко фейковое, теперь чемпионат мира никому не нужен, потому что все смотрят как Ягудин бегает за солнечным зайчиком. А теперь значит, гран-при никому не нужен, потому что у нас есть мордовские узоры, а Митя Хрусталев и вот это все. А мне кажется, что как бы в этом... Мне показалось, что все равно то же самое приблизительно похожие эмоции я испытывал на чемпионате Европы. Когда ты смотришь, ну, реально много очень разных представителей, очень разных школ, очень много разных постановок, и ты понимаешь, что на самом деле за пределами нашего фигурного катания, которым мы так много времени уделяем, что сказала там, я не знаю, что написала Загитова, отличает ли она регистрационный знак от товарного, или, не знаю, куда там что еще у нее происходит, что там с Трусовой, почему у нее порвалась куртка, что там на кого не так посмотрела тут Тутберидзова. Когда мы во, во все это погружаемся, мы как будто забываем, что вокруг как бы нас есть большой прекрасный мир, и он, ну, он все равно есть. И говорить, что он, как бы он нам не нужен и мы как бы намного круче и без этого всего справимся, это немножко такая попытка, да, убежать от реальности. Вот, и этот чемпионат мира об этом напомнил.
1: А Лаверды хотела Ване сказать, что как раз разговаривала с Ириной Жук. И она сказала, что она почти год не была на международных соревнованиях, приехала сейчас и смотрит все тренировки, все прокаты абсолютно с отвисшей челюсти, потому что настолько вперед ушло фигурное катание конкретно в танцах на льду, что пока ты варишься в собственном соку и в своей банке, ты этого не замечаешь. А оказывается, столько всего происходит, и никто не стоит на месте, и как нам догонять, абсолютно непонятно.
2: Майя, а не отвисла ли челюсть у Ирины Жука, когда она узнала, что Степанова и Букин больше у нее не тренируются?
1: А это мы с ней разговаривали оф the record, и, к сожалению... Поделиться этим я не могу.
2: Ну, вот у нас немножко, э, немножко челюсть отвисла, потому что все-таки, наверное, если бы... Ну, опять-таки, скажу эту новость, потому что, опять-таки, многие могут и не слышать, не знать. Э, Александра Степанова и Иван Букин э, прекратили сотрудничество с теми тренерами Ириной Жук, Александром Свининым, э, с которыми они, в общем-то, работали с э, самых первых своих Ну да, где-то 15 лет, да. где-то
4: 16. Это фактически как у Медведева знаменитые 11 лет вместе и дальше вместе.
2: Вот, Медведева всплыла в подкасте. Господи, Медведева Загитова. Все, все, заканчиваем. Короче, Степанова и Букин теперь будут тренироваться у Александра Жулина. Ну, в общем-то, понятно, что Александру Жулину нужна какая-то первая пара, потому что Синицын и Кацалапов уже заняли второе место в шоу-турнире. Это, наверное, их уже такое последнее серьезное достижение. Uh, и естественно, что какие-то топы ему нужны. Но вопрос мотивации для Степанова и Букина, вот что, почему, то есть что теперь должен, чего не хотят от uh, от Жулина? в этом союзе в этом творческом союзе
4: если честно для меня это самая главная загадка сезона то есть ну то что косторная меняет там тренеров виды э, фигурного катания возможно партнера скоро начнет менять в рамках уже это парного катания. это я уже привыкла да и здесь я ничему не могу удивиться но когда степанова Букина пропустив весь сезон э, без особых международных перспектив потому что пока еще на момент по крайней мере записи нашего подкаста ничего не понятно по идее в понедельник а должен что то снова обсудить но не факт что это обсуждение вообще состоится во вторник, тем более. Короче, когда мы выйдем, еще ничего не ясно. А, то есть, если у Степанова и Букина нет никаких инсайдов относительно того, выпустят нас или нет, а я не очень представляю, откуда они у них могут быть, а, то для меня этот переход вообще ничем не объясним. Сменить тренера в самом конце карьеры, после действительно такого долгого сотрудничества с Жукой и с Вининым, а, если бы у них были чемпионаты мира, чемпионаты Европы, это я, да, могу объяснить, потому что ну, как-то они достигли, наверное, какого-то своего потолка в предыдущей группе, и пробить его было бы тяжело. На внутренних российских турнирах, ты можешь выигрывать, хоть будучи в группе Жук, хоть будучи в группе Жулина, хоть тренируясь, если ты Степанова Букин, сами по себе просто где-то там неделю на дворовом катке.
2: Мне кажется, даже не только у Жулина и Жук, но и у Журанкова. Тоже можно тренироваться и Да, выигрывать. даже
4: у Ивана Кузнецова, если ты пара уровня Степанова и Букина, и при этом находишься в российских танцах в их нынешнем состоянии, выигрывать здесь не нужно
3: быть парой Но именно вот Жулина. Есть еще
2: одна фамилия на букву «Ж» Жаворонкова, и она тянет руку.
3: Да, во-первых, я хочу спросить у Полины, почему из чемпионата Италии должен выигрывать Ваня? И пару себе в тренерство забирать тоже должен Ваня. Почему не я, например? Настя, уверена, Но, что ладно, у тебя э... бы тоже они выигрывали. Поэтому для меня этот переход просто необъясним. Если
4: Степанова Букин с внутри России.
2: Давай не ревнуй, а лучше скажи, что нибудь Ладно, по делу.
4: Ладно,
3: я, да, я другой вообще хотела. Я не думала даже, что ты будешь мне отвечать. В общем, основной момент такой. Ваня Букин тут дал небольшое интервью и сказал, что он они решили перейти к Жулину, потому что ему понравилось на ледниковом периоде работать с Александром Вячеславовичем, и якобы он принял такое решение, потому что очень классный подход именно к танцам на льду. Но я здесь хотела бы отметить одну такой. Важная особенность, на мой взгляд. Если мы посмотрим вообще на группу «Свининый жук», мы можем заметить, что Дэвид Нарежность с Елизаветой Шанаевой не тренируются, и более того, оба в разных группах с разными партнерами и партнершами теперь продолжают свои карьеры. Если мы возьмем Софию Шевченко и Игорь Еременко, то тоже эта пара больше не тренируется вместе, но опять-таки Игорь Еременко не остался, не у дел, и он тоже тренируется с другой партнершей других тренеров. И мы видим, как просто разваливается на глазах наших вот эта вот вся тренерская группа, точнее, все ученики разбегаются. Мы подобное уже один раз наблюдали. И на самом деле это было в одиночном катании, когда Миша Калида ушел от Чеботаревой. Когда э, Константинова потом ушла от Чебатаревой. Да, когда Стасия Константинова тоже ушла от Чебатаревой, и кажется, что такие переходы, когда уже взрослые, состоявшие спортсмены, так или иначе бывавшие на международных стартах, бравшие медали, когда они уходят от своего тренера, который вел, 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 это не может происходить без ведома федерации. Может быть, у меня опять какой-то затуманенный наивный взгляд, как сейчас скажет Ваня. Но мне кажется, что в таких случаях, возможно, инициатором может выступать сама федерация, которая дает некоторые советы фигуристам. И в данном случае Ваня Букина и Саша Степанова оказались тоже, так сказать, под влиянием и воздействием какого-то такого совета сверху. Но это просто теория.
0: Что ты смотришь на меня?
2: Ну у тебя есть мнение. Зачем вообще они
0: плевать, я не понимаю, почему мы это обсуждаем. Плевать как на переход зубы в локомотив, правда?
3: То есть после Мэдисончок тебе вообще все равно?
0: Мы опять вот мы прыгнули с уровня чего-то хорошего, вдохновляющего на переход Степанова и Букина...
1: Ваня, ну, у них же была хорошая, вдохновляющая Ромео и Джульетта. Ну, хорошо. Абсолютно, ну, мне кажется, мирового уровня программы. современных хореографией, иностранные тренеры я, я согласна. И почему мы вдруг считаем, что от этого нужно было куда-то уходить? И точно ли этот переход будет вверх, а не вниз?
4: Вот я об этом же хотела сказать, потому что мне всегда очень нравились именно программы у Саши и Вани. То есть, даже, может быть, Ромео и Джульетта в меньшей степени, но совершенно прекрасно произвольно по тимбилейка. Я, например. Его периодически пересматриваю до сих пор. И я думаю, что если они действительно начнут кататься полноценно в группе Жулина, не только на каких-то шоу, но и выступать на турнирах, таких программ у них уже не будет. И для меня самое страшное, что они снова будут катать вот эту какую-то перелицовку Рахманинова, которая уже была у Синицына Кацалавова, который сейчас катает Титюнина и Багин. И если я увижу и услышу снова Рахманинова, но уже у Степанова и Букина, я просто что перестану смотреть российские танцы на льду.
2: Сломаешь микрофон или что? Что ты сделаешь? Слушайте, но ну, я могу понять мотивацию. Паша, Саши тебе нравится
0: вообще степановые Букин?
2: Ну, мне они не противны, точно.
0: Но мне, то как... есть,
3: мне они нравились, мне они всегда а больше Пашу нравились, чем Пашу,
2: Пашу спрашивают, понимаешь? Ты уже ты ну рассказывай, ну давайте. Слушайте, но ну, мне кажется, что все-таки э, Аризонта был у, у Ивана с Александрой э, переходить, ну потому что какими бы классными ни были программы, как бы их ни хвалили, как бы не говорили, что она такая замечательная пара, Степанова красивая, а Иван еще и потомственный партнер, но все-таки, все-таки, все-таки… Это не давало результата. Ну, серьезно. И, возможно, как раз у э, Жук и Свинина э, нет того авторитета тренерского в глазах именно международного судейского корпуса для того, чтобы отсыпать нужные оценки. И в том числе во второй, именно вторую оценку. Поэтому э, ну, нужно что-то менять. У а них ш... осталось не так много времени. Поэтому, в целом, учитывая, что они сейчас могут быть в статусе первой пары страны, я не знаю, куда там уйдут Дэвис со Смолкиным, в какую сборную, хоть сборную Камбоджи, но Важно, что они сейчас сделают важный шаг, он серьезный, он может не принести никак вообще ничего, но этот шаг это попытка э, каким-то образом кардинально изменить свою карьеру и они показывают, что они готовы к каким-то первым местам, тем более сейчас они будут первой парой у Жулина, первой парой в России и этот тренер, который уже ну по крайней мере э, имеет четкий авторитет. И я уверен, что это абсолютно правильно решение. А ты
0: реально считаешь, что в случае Степанова и Букина проблема в том, что у их тренера не хватает международного авторитета у судей?
2: Ну, слушай, я не могу считать это, я все-таки не специалист, я понимаю, что им, наверное, чего-то не хватает с точки зрения там, техники, с точки зрения там, постановок и так далее. Но у них точно больше потенциала, чем у той же Дианы, Глеба, Лизы с Егором и так далее.
0: Я не знаю, просто мне никогда не нравилось ни Степанова, ни Букин, ни Букина Степанова вместе вообще. И они входят в длинный список э, российских парк, которые меня вот, вообще никогда не впечатляли. Боброва-Соловьев, э, Хохлова-Новицкий, э, Домнина-Шабалин, шабалин э, Илина — сейчас... Илья... — Ой, да, Илина жиганшин э, как, как это звали эту девочку? Синицына, да? Э, Синицына-Кацалапов.
3: Ну, — Но ты же не будешь резать что у Паш, них есть танцы? данные, у них у есть, есть
0: данные. классные okay. данные, чтобы быть классным дан... парой. — вот эти разговоры, что ты по Степанову Букина засужили. Я помню, как Александр Жулин, вот в ту эпоху, когда Боброва и Соловьев соревновались, еще когда были Верчу Дэвис Уайт, Попадаки, Сизерон, ну там кое-кто уходил на какое-то время. — тренировал и регулярно говорил, что, значит, нас засуживают, потому что нас не очень ценят, ну, нет, слушай, бла 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 бла, -бла, -бла. Ну, Тогда
2: просто был разный уровень. Сравнивать Вирчу, Простите. Мойр с Бобровой и Соловьевым просто невозможно. Конечно.
0: А Степанова-Букина, это, конечно, другое. Ну, нас нет, просто...
4: ну подожди, разница между Чок Бейтс и Степановой-Букиным, ну, она намного большая, меньше, да. чем разница между Тессой и Скоттом, Бобровой и Соловьевым.
0: Ну, объективно. Версия. Давай. Если ты смотришь танцы, танцы должны делать тебя вообще просто crazy. Это не а, одиночные это виды. в каком
1: комьюнике А написано. Э -э Жалко, что судьи не согласны с вами.
0: <связь> не, ну это вот мое восприятие. Это не одиночные виды, где ты можешь умилиться, ты можешь там уоу э -э четверной аксель, да, ты можешь как бы вот как бы для меня вот восприятие одиночных видов с национальной точки зрения такой конструктор. То есть ты можешь понабрать себе, что тебе понравилось, э -э понабрать, что не понравилось, и сделать в целом вывод, что ну наверное, хорошего было больше, чем плохого. Да? Танцы. Э -э там нет прыжков, там нет выбросов, там нет подкруток, там... Блин. По э сути, это там должно... есть два человека, мужчина да, и женщина. Да, там есть два человека, и они должны тебя просто вот э вырубать от начала и до конца. Друзья, у нас остается еще одна
2: тема, которая сегодня буквально э, всплыла, что называется, во французской газете «Экип». Этери Тутберидзе редко дает интервью, и вот сегодня она дала э, ну не то чтобы большое интервью, вообще немножко западная журналистика, она по-другому построена. Там Мне нет... нравится стиль
4: их текста. Мы приехали в подмосковное Беляево, холодное там, промозглое, оставили паспорт на входе да, и да. прошли в комнату, где сидела Женский Этери Билет, Тутберидзе.
3: Да, 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 там да. там
2: такая очень большая прелюдия, большое сначала погружения, и, как Ваня заметил, мы с ним перед подкастом как раз э, обсуждали эту этот текст, о том, что, ну, казалось, что раз такое долгое начало, да, то должно быть какое-то очень глубокое, сильное погружение.
0: Ну да, это э, там начало, это замах на такой классический очерк э, в ком нибудь ну, в глянцевых журналах да. часто делают, причем про каких-то суперзвезд, и вот в том моменте, где идет описание подмосковного Беляева, обычно идет э, описание какого-нибудь Риц э, Карлтона, или вот таких вот, похож мест или виллы или вот условно впечатление журналиста перед тем как он первый раз видит джуда лоу ну вот в этом в этой серии. и тут мы сдали пропуск была столовка и так далее в общем в итоге очень долгий заход с пропуском столовкой беляева и так далее да и я понимаю что возможно это такая легкая попытка создать ощущение кто не в задушенной санкциями стране. А, вот. Где даже Беляева
4: э -э -э. уже стала подмосковным, хотя это таковым не является.
0: Ну, <с> вот, а потом что-то случилось. Мне кажется, потом журналист просто, он такой вот это вот писал. Я, кстати, очень люблю такие приемы, если честно. Ну, знаете, И вот ушел это на обед. Знаете, вот это вот... А, ее ресницы а, были а, накрашены, но не докрашены. Она жевала жвачку Диролл. И потом плюнула и в меня. Ну, короче, вот это. А, и вот. во всем
4: этом я увидел какую-то связь. Не мой ответ на вопрос, так принимала ли его допинг или нет. Да,
0: именно так. Но в какой-то момент журналист просто задолбался это писать и решил перейти на цитатки и короткие пояснения, а в конце зафигачить фотку Путина с э, этой, как ее, Светлой. Да, и все.
2: Ну, смотрите, это обычный прием западной журналистики, которые делают такие фичеры, якобы фичеры с вкраплениями прямой речи. Это, в принципе, везде так принято. И в Норвегии, когда они пишут там про биатлон или лыжи, или вот... Французы, которые пишут часто и про футбол, и вот сейчас про фигурное катание. Но я бы хотел некоторые цитаты все-таки из этого интервью зачитать. И в частности то, когда Этерия спрашивают такие, ну, достаточно такие серьезные, важные вопросы. В частности, про то, что она не дает своим ученицам пить воду. И вот она так защищается. Это абсурд. Наоборот, очень важна гидратация. И, конечно, я слежу за весом фигуристов. Но именно для того, чтобы они не похудели. А не наоборот. Вы не можете хорошо тренироваться, если не едите. А я не позволяю фигуристам тренироваться серьезными травмами. Алена Косторная может, конечно, с этим не согласиться. За ними следят врачи. В случае перелома мы останавливаемся. Вообще было бы странно, да, если в случае перелома не остановиться. А с другой стороны, если это мышечная проблема или небольшое растяжение, я стараюсь не убирать их из тренировочного процесса. А ее также спрашивают, что вас называют снежной королевой. Ну, это миф, говорит тут Тутберидзе. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них. То, что я бессердечная, чепуха. Отличная, кстати говоря, да? фактический заголовок. И она же рассказала про Валиеву. Это, наверное, главная цитата, которую бы я хотел обсудить. И на этом мы, наверное, сегодняшнее шоу наше завершим. В то время Камила держалась немного в стороне, отвечает Беридзе, Ты не обнимешь того, кто не хочет. Это на вопрос о том, почему она не обняла Камилу после произвольной программы в Пекине. И проблема не в том, что она потерпела неудачу. С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросил ее, почему она опустила все... После второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада — это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте. Терпеть не могу истерики или срывы спортсменов. Теперь я понимаю, да, почему Александра Трусова ушла. А потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо. Я лично ожидаю извинений, но мы помним, что Бах сказал, что интерпретация языка тела Тутберидзе была пренебрежительной. Я удивляюсь, как можно быть такой холодной.
4: Нет, ну, кстати, я солидарно, я думаю, ты закончил с цитатами Тутберидзе. Нет, нет, не
2: закончил. У меня есть еще одна, и я ее, тем более, она его, тоже скажу. Я действительно не знаю, что произошло. То есть не только мы не знаем, но и Этери не знает. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры чемпионата России. То есть, очевидно, все-таки думали, что кто-то там что-то подсыпал под... Короче говоря, что-то диверсия такая. Где ее проверяли? И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результатов прошло так много времени. Ну, наверное, имеется в виду, что пробота была взята в декабре. А узнали мы об этом в начале февраля. И мои фигуристы, говорит Этери, всегда были чистыми спортсменами. И эти обвинения оскорбительные. Журналист также спросил, что э, Вада требует дисквалифицировать на 4 года Валиеву. Что это значит? И Тутберидзе вздохнула и сказала, что это был бы конец ее карьеры. В целом, я закончил, Полин, с цитатами.
4: Много чего хочется обсудить, на самом деле, в этом интервью. Давайте, Давайте обсудим. Давай по порядку. Давай. Сначала, Второй подкаст. Я думаю, да, это в целом достойно было бы да. еще полутора часов. Сначала цитата про травмы. Вот это как раз тот случай, когда интервью отдельно от всей предыдущей жизни Тари Тутберидзе выглядит хорошим, но если ты начинаешь сопоставлять его с другими какими-то словами и действиями, у тебя возникают вопросы, потому что ты абсолютно правильно вспомнил про костерную, которая должна была с переломом на котором нужно было остановиться, по словам той же самой Этери, выходить и соревноваться на чемпионате России. И сама же Косторная потом с этим тоже спорила уже заочно, с Этери, что она бы не пошла просто со сломанной рукой, так как это риск сломать ей другую руку и что-нибудь еще похуже. И здесь, конечно, сложно воспринимать слова Этери Тотбридзе как полностью искренние. А по поводу Баха, я согласна с Этери, мы это уже обсуждали, когда Томас только еще высказал вот эту свою позицию о том, что Этери такая холодная, черствовая и так далее. Я не думаю что это компетенция а, Баха при всей его должности оценивать, интерпретировать язык, тело Тутберидзе. ну, Здесь я согласна с ней в том, что если Камила не хочет обниматься, когда у нее произошел, очевидно, худший прокат и худший момент в жизни, просто нужно отстать, наверное, от нее и дать ей спокойно посидеть и не приставать к ней, пока как-то не потребуется какая-то твоя ответная реакция. Это дело личное тренера и ученика, а не Томаса Баха. А, что касается того, что они смотрели камеры и того, что они думают, что якобы подсыпали... Ну, в целом, конечно, такая версия, естественно, имеет место, но, насколько я понимаю, всю антидопинговую практику доказать это очень сложно. И у того же самого же Крушельницкого была такая же история. Там же тоже считали, что ему подсыпали, тоже пытались как-то проверять, но ничего не смогли доказать. Тем более, что если у Валиевой была настолько маленькая доза, то, возможно, подсыпали даже не на чемпионате России, а где-то между ее последними соревнованиями до этого, то есть это был, получается, этап Гран-при, и чемпионатом России. А здесь уже ты камеры все на свете не проверишь.
2: Тебе опять нечего добавить, Иван?
0: Нет, слушай, я не готов анализировать конкретные цитаты, потому что мне в целом этот материал кажется немножко, ну, пиар-материалом. Это такая, как а бы, Почему объяснить? Ну, это такая попытка представить Этери тут берицы, знаешь, для западной аудитории. А... В выгодном свете? Ну, такой зайкой то есть Такая
1: операция химчистка
0: да чистим белое пальто все так все так то есть знаешь типа как будто они же зашли с чего что вот есть такой миф о том что вот это вот а... Про там, там есть начало, да, что женщина там выглядит строго, или там, а, а, ученики, которые от нее уходили, говорили, что она строгий тренер, да? И дальше вот вся попытка, вот все ее заявления, все, как строится этот материал, про то, что это все, в общем-то, выдумки, на самом деле, это неправда, вот она умеет, значит, и чувствовать, и водичкой поит своих спортсменов, и... и освещать
4: все Беляева своей лучезарной улыбкой. Все
0: так, и даже с переломами, с переломами у нее не катаются, а к допингу она тем более не имеет отношения, но это, на самом деле, это заявление, ради которого было это интервью, что я сама не в курсе. Это попытка как бы снять себя ответственность. Вот, это такая вот попытка продать миф о том, что миф от Удберидзе... Ну да, легенду о том, что некая легенда от Удберидзе — это легенда. Да, на самом деле, <смех> но, новая легенда у нас есть.
4: Нет, ну слушай, справедливости ради. Тут Беридзе правильно говорит, что до этого никогда ее учеников не ловили на допинге, хотя она тренирует на высоком уровне уже 9 лет. И при этом у него было много спортсменов, реально топ-класса, которых постоянно проверяли на допинг. Льв это все первый случай.
0: Первый раз в жизни. Нет,
4: я понимаю, я просто дискутирую
1: с вами. Ты хотел, чтобы мы поспорили? Вот мы спорим.
0: Короче, мне кажется, этот материал странным. А
1: мне кажется, это просто неудачное, ужасное, неудачное интервью, в первую очередь, потому что ничего нового мы не увидели. Мне кажется, здесь была задумка мы вам сейчас покажем новую Тутберидзе, вы так ее демонизируете, западный мир, мы сейчас ее покажем. А мы услышали ровно то же, что слышали всегда у Познера, каких-то других редких интервью. Ну, вид сбоку на те же самые аргументы. Не, мои, хорошо, что ты упомянула Познера, потому что как
3: раз там была цитата о том, что до короткой программы, пожалуйста, не пейте воду и не ешьте фрукты, девочки. А вот после, ради бога. И это как раз напрямую противоречит той истории, которую мы видим вот в этом интервью о том, что я очень слежу за тем, чтобы они пили воду, и вообще э, их надо кормить обязательно, а не ограничения в этом. Ну, и Загитова то же самое рассказывала
4: как раз в, в районе Олимпиады, только не помню до или после, что они практически, она практически не пила воду.
1: У Ивана Урганта это было, да, она про это говорила прям прямым текстом. выплевывала, Немножко брала в рот воду и выплевывала.
3: А, Но ну я здесь хочу сказать вот какую вещь. На самом деле, вот это интервью, оно же действительно сделано для зарубежного читателя. И, во-первых, не сказать, что все будут сидеть и сопоставлять факты. Конечно, интервью тут беридзи такие редкие, они все-таки переводятся на иностранные языки, но так или иначе, это вот примерно как с японскими интервью. Нас тоже много что интересует, но сказать, что очень много больших классных переводов существует, Такого нельзя. И то же самое с русским языком. То есть если бы это все происходило в англоязычном пространстве, все бы было значительно проще. Информация проникает туда-сюда, все могут сесть и сопоставлять. В текущем варианте это интервью будет доступно ну, какому-то небольшому а, пулу фанатов, которые сядут, начнут все сопоставлять, говорить, вот здесь у Познер она сказала это, вот здесь у Органта она сказала то, это не стыкуется. На самом деле, еще же здесь есть еще один момент, Вот это, как правильно Ваня с моей сказали насчет операции «Чистое пальто». Здесь есть важный момент. Журнал этот французский. Отказать ему давать интервью было нельзя, потому что следующая летняя олимпиада, она будет проходить во Франции. Очень важно там все-таки показать, что мы белые пушистые, никаких проблем ни с допингом, ни с чем у нас нет. Ну, и это работает так или иначе на имидж всего российского спорта. Поэтому отказываться было нельзя. Говорить в этом интервью, да, мы знали про допинг, ну, глупо. То есть, как бы, что мог еще сказать тренер? Конечно, она скажет нет. Тем более, что других кейсов у нас не было с фигурным катанием. Конечно же, она будет говорить, что я не допускаю спортсменов для участия в стартах, если у них есть какие-то повреждения, потому что иначе ты просто выглядишь тираном. Поэтому то, что, то, какая информация содержится в этом интервью, она не совсем как бы, корректная по сравнению с другими интервью. Но, а что еще могла сказать Этери Георгиевна?
1: Это версия на экспорт. Конечно, это версия Да, на... это версия,
3: версия на экспорт.
1: Вот, моя, моя права абсолютно. Но я еще можно скажу одну. А, окей, я хотела сказать, что на самом деле на чемпионате мира же была Этери Тутберидзе, и э, это вызвало определенную волну э, удивления. У журналистского корпуса, у иностранцев, потому что никто не ждал, конечно, что она приедет сама. И для меня удивительным моментом является то, что в их глазах российские спортсмены достойны отстранения не из-за происходящих политических событий, а из-за до сих пор неразрешенного кейса Камилы Валиевой. И именно поэтому до сих пор они удивлены, что Этери Беридзе приехала и присутствует на соревнованиях.
2: Ну что ж, друзья, если Этери Тутберидзе следит за тем, сколько воды, еды нужно выпивать, съедать ее ученикам, то я тщательно слежу за хронометражем нашего шоу. А
4: ты тоже снежная королева?
2: Я снежный король тогда. Так, вот. Снежный
4: король уже занят, это Евгений Плющенко, у него шоу такое было.
2: Ладно, Деда Мороз. не буду я на Плющенко посягать Друзья, мы и так полтора часа с вами Очень приятно было для вас сегодня работать Я думаю, что это, наверное, один из Мне так показалось Один из самых информативных и, возможно, лучших Выпусков нашего шоу Мы много спорили, много пытались Пытались разной информации Вам донести Через неделю мы встретимся снова Возможно, в другом составе, возможно, и в этом же посмотрим Сегодня были с нами Полина Крутихина Пока Иван Кузнецов Пока Майя Багрянц
1: я не знаю, как по-японски сказать «пока». Пока.
2: Настя Жавронкова. Сайонара. И я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копачев. Любим, целуем, обнимаем. Ставьте комментарии, лайки и до встречи через неделю. Пока.
1: Побеждает тот, у кого хвост чище.